0: Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia. Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio. Sono queste le due beatitudini, Signore, che vogliamo portare adesso alla nostra orazione. E partendo proprio da da questa eh, prima, che abbiamo letto, beati i misericordiosi perché troveranno misericordia. La felicità dunque è trovare misericordia. Non, eh, non c'è in nessuna delle beatitudini, c'è eh, come terzo termine. Un Il fatto di essere senza peccato, di sentirsi giusti, beati quelli che si sentono giusti, beati quelli che... no? Beati i misericordiosi perché troveranno misericordia. La felicità, Signore, è trovare appunto la Tua misericordia, sperimentare quel tuo amore gratuito, incondizionato, un amore senza sé e senza ma e quanto ne abbiamo bisogno. E' proprio perché è un amore senza sé e senza ma, un amore, come dicevamo ieri, che ci precede, che non si basa sui nostri meriti, sulle nostre buone azioni, sul fatto che ci comportiamo bene. Dio non ti ama perché sei buono. Dio ti ama perché sei suo figlio. Dio ti ama anche quando siamo nel peccato. Dio ci ama anche in quella situazione. Non C'era un ragazzo che mi diceva una volta che una, lo aveva colpito eh, eh, in un momento di, di tentazione, lo aveva colpito che Dio mi sta amando in questo momento. Era un momento di tentazione, stava per cadere. E questo qua è quello che lui ha dato la forza per reagire. Dio mi sta amando in questo momento. Beati coloro che trovano misericordia. Beati perché si trova misericordia e felici, perché possiamo tuffarci nella misericordia di Dio. E qui, Signore, c'è una, um, una riflessione che voglio fare, no? cioè, che sembra che non c'entra niente, ma c'entra. C'è un passo della, dell'ultima cena di Gesù. Che è, beh, particolarmente bello. Come il Padre ha amato me, anche io ho amato voi, rimanete nel mio amore. E poi più avanti. Questo è il mio comandamento: che vi amiate gli uni gli altri, come io ho amato voi. Nessuno ha un amore più grande di questo. Dare la sua vita a per i propri amici voi siete miei amici e fin qua questa frase di Gesù sembra stupenda no? cioè Gesù che è Dio e sta dicendo lo, dice, lo dirà dopo no? non vi chiamo più servi perché il servo non sa quello che fa il suo padrone ma vi ho chiamato amici perché tutto ciò che ho udito dal padre mio l'ho fatto conoscere a voi amici per per i quali non si hanno segreti, con i quali c'è confidenza. Però c'è questa frase che eh, fin qui è stupenda ed è veramente consolante. C'è una mezza frase, Signore, però, che fino a qualche tempo fa un po' mi rovinava tutto, perché a un certo punto Gesù dice, no? Voi, nessuno ha un amore più grande di questo, dare la vita per i propri amici, anzi, dall'inizio. Questo è il mio comandamento: che vi amiate gli uni agli altri come io ho amato voi. Nessuno ha un amore più grande di questo, dare la sua vita per i propri amici. Voi siete miei amici se fate ciò che io vi comando. E eh no, signore, ma che, ma che modo di fare questo? Voi siete miei amici se, vi fa, se fate ciò che io vi comando. come i ragazzini: sei amico mio se gioca a pallone con me. Ma non stiamo scherzando. Sei amico mio se fai quello che dico io. Signore, che strano
1: dopo queste parole no? come il Padre ha amato me anch'io io amato voi è una frase vertiginosa perché sta dicendo che come Dio Padre ama Dio Figlio nel seno della Trinità così Gesù ama noi cioè Dio
0: dovrebbe smettere di essere Dio perché Gesù potesse smettere di amarci cioè l'amore che Tu hai per noi Signore Tu lo paragoni all'amore che ha il Padre per Te come il Padre ha amato me così anch'io ho amato voi, eh, è pazzesca questa cosa, è una frase vertiginosa, eh, ci dici che, sei, che siamo tuoi amici, perché ci confidi tutto, perché ci dici tutto quello che ho detto dal padre, che non ci chiami più servi, e poi ci dici voi siete miei amici se fate ciò che io vi comando, che è strano! Tanto che tante volte quando io citavo questa frase non la dicevo la seconda parte, no? Voi siete miei amici, punto, mi fermavo là. Però io dico, signore, questo non si può giocare così col Vangelo, cioè non è che puoi omettere le cose, no? Finché ho capito anche alla luce della beatitudine che abbiamo letto, beati misericordiosi perché troveranno misericordia. Ho capito che tu, signore, qua non è che stai mettendo delle condizioni. Non è che dici, appunto, come il bambino che dici se mi fai giocare sono amico tuo, no? Qui tu ci stai spiegando come funziona l'amore. Perché? Qual è il... Che cos'è che io vi comando? L'ha detto tre righe prima. Questo è il mio comandamento, che vi amiate gli uni gli altri, come io ho amato voi. Questo è quello che dobbiamo fare. Voi siete i miei amici, quindi completando la frase, se vi amate gli uni gli altri, come io ho amato voi. Non è una condizione quello che tu, Signore, stai mettendo. Ci stai spiegando come funziona l'amore. L'amore è un dono, Signore, è donarsi all'altra persona, è e l'amore è un flusso, o gira, o gira, o si, o, o si interrompe. Cioè, è, è come no, il fatto che ci sono tanti ingegneri, eh, rende più facile questo esempio, cioè, è come un circuito elettrico. Tu un circuito elettrico lo puoi aprire in un punto, perché alza l'interruttore. Ma non è che allora la corrente inizia a girare dalle altre parti. No, no, si interrompe tutto il circuito. E così è l'amore. L'amore o gira o è un dono ricevuto che si fa a sua volta dono e quindi rimane dono, proprio perché l'amore è dono, se non si dona, se non rimane dono effettuato, è come se non girasse più. Cioè tu, Signore, ci stai dicendo che il fatto di amarci gli uni gli altri come tu hai amato noi è proprio tenere chiuso il circuito del dono, il circuito dell'amore. E allora l'amore gira, e allora l'amore ci impregna, e allora l'amore accende la lampadina del nostro cuore. Perciò beati i misericordiosi perché troveranno misericordia. Perché per trovare misericordia, cioè perché questa misericordia possa davvero raggiungerci, abbiamo bisogno di essere misericordiosi. C'è una parabola di Gesù che è molto divertente da questo punto di vista... divertente, interessante da questo punto di vista. Per questo il Regno dei Cieli, quindi l'amicizia con Gesù, ormai quando tu senti la parola Regno dei Cieli, dopo quello che abbiamo visto nella prima delle beatitudini, tu la devi sostituire, se la puoi tranquillamente sostituire con amicizia con Gesù. Per questo il Regno dei Cieli è simile a un re che vuole regolare i conti con i suoi servi. Aveva cominciato a regolare i conti quando gli fu presentato un tale che gli doveva 10.000 talenti. Eh? Questa cifra a te non sconvolge perché non hai idea di che con te è un talento ma sono tanti soldi. Sono un, un talento sono 3.600 denari. Un denaro è la paga di un giorno di un contadino. Quindi un talento sono, siccome un anno sono 360 giorni, un un talento sono 10 anni di stipendio di un contadino. 10.000 talenti sono 100.000 anni di stipendio di un contadino. Stiamo parlando, se andiamo come potere d'acquisto, considerando che uno prende a giornata 50 euro, 1500 euro al mese, che non è tantissimo, stiamo parlando di più o meno 2 miliardi e 500 milioni di euro. Stiamo ai livelli di? Il debito pubblico, che poi si dice: Beh, questo tizio qua che si è comprato con 2 miliardi e 500 milioni di euro, poi okay, no? fatto un calcolo, cioè, vuol dire comprarsi per più o meno 3 anni una Ferrari al giorno nuova? <ride> 350 mila euro al giorno, va oh, per 3 anni di fila ti compri, no? Che, che ha fatto questo qua che ha speso 2 miliardi e mezzo di euro? e per dire debito infinito perché costui non era in grado di restituire e eh che doveva restituire <ride> come li guadagni 2 miliardi e mezzo di euro non ci basta la vita no il padrone ordinò che fosse venduto lui con la moglie i figli e quanto possedeva e così saldasse il debito allora il servo prostrato a terra lo supplicava dicendo abbi pazienza con me e ti restituirò ogni cosa frase assolutamente assurda perché come poteva restituirgli era impossibile che gli restituisse il padrone ebbe compassione di quel servo lo lasciò andare e gli condonò il debito gli condonò il debito due miliardi e mezzo di euro Ah, cioè, vai in banca vedi se li condonano il mutuo eh? li condonano il debito è un modo per dire al Signore che non c'è peccato per quanto grave che non possa essere perdonato tu che avere con Dio un debito di 2 miliardi e mezzo di euro lui ha compassione come il padre per il figlio per il figlio che torna il padre misericordioso ebbe compassione bella questa sera, no, mi dovete sì. Appena uscito quel servo trovò uno dei suoi compagni che gli doveva cento denari, 5.000, tre mesi di stipendio di contadino. Lo prese per il collo e lo soffocava, restituisci quello che devi. Il suo compagno, prostrato a terra, lo pregava dicendo Api pazienza con me, ti restituirò. Beh, questo sì che avrebbe potuto restituire con un po' di anni realizzando il debito. eh? Ma gli non volle. Gli era stato appena condonato un debito di 2 miliardi e mezzo di euro. Il debito che aveva l'altro con lui non era, cioè erano 5 mila euro, sono soldi, eh? so soldi. Ma gli non volle. Amido lo fece gettare in prigione finché non avesse saldato, pagato il debito. Visto quello che accadeva, i suoi compagni furono molto dispiaciuti e andarono a riferire al loro padrone tutto l'accaduto. Allora il padrone fece chiamare quell'uomo e gli disse, servo malvagio, io ti ho condonato tutto quel debito perché tu mi hai pregato. Non dovevi anche tu aver pietà del tuo compagno così come io ho avuto pietà di te? Sdegnato il padrone lo dì in mano agli aguzzini finché non avesse restituito tutto il dovuto. Così anche il Padre mio Celeste farà con voi, se non perdonerete di cuore ciascuno al proprio fratello. Per noi questa è una parabola importantissima. Per noi del perdono di Dio abbiamo un bisogno che, cioè, che è totale, Signore, noi siamo. Del, degli assinelli rognosi come diceva San Così Maria ne abbiamo combinati di tutti i colori e più andiamo avanti più ci rendiamo conto di essere un po' come il secchio della spazzatura uno straccio sporco del tuo perdono Signore abbiamo un bisogno radicale e tu ci stai dicendo che Così anche il Padre mio Celeste, cioè, è come se il perdono di Dio, che pure il Signore ci vuol dare, non ci potesse raggiungere, non ci potesse impregnare, non ci potesse... eh, Se noi non perdoniamo di cuore ai nostri fratelli, se non siamo misericordiosi, È la stessa cosa che in fondo diciamo nel Padre Nostro, no? Rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Diciamo un come. Stiamo dicendo che la misericordia di Dio, la capacità della misericordia di Dio di impregnare il nostro cuore, mettiamo la nostra capacità di perdonare. Fratello Non sto scherzando, non mi piace dire che il Padre Nostro è una preghiera vietata ai minori di 18 anni, cioè è una preghiera, eh, aspetta, 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 prima di dire il Padre Nostro non ci deve pensare bene, rimette a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, cioè stiamo mettendo, Signore dicendo che la Tua misericordia possa impregnare la mia vita in maniera proporzionale a come io perdono gli altri. Quanto è importante tutto quello che siamo stati perdonati. Quanto è importante, Signore, che sappiamo perdonare. Che ci apriamo la possibilità del perdono. Il perdono, fratello mio, come dice l'etimologia, è un superdono. Eh, pare che sia questo l'etimologia di perdono, no? questo è sempre per chi ha fatto facoltà scientifica, come il permanganato di potassio, no? che è quando il composto, quando il manganese ha la, la valenza massima, no? Sette. quando il manganese ha la valenza massima è un permanganato, se no è un manganato, è un permanganato di potassio, è un perdono, è un iperdono, è il dono per eccellenza il perdono. Cosa vuol dire che il perdono è il dono per eccellenza? E che non può mai essere meritato. Perché se no non è dono. Quando il 27 del mese ti arriva lo stipendio sul conto, tu non dici ah che bello, il capo mi ha fatto un regalo. Che regalo? Io te lo sei guadagnare, cioè l'hai lavorato tutto il mese per avere lo stipendio. Quello non è un dono, quello è stipendio. Quello è meritato. perché hai fatto qualcosa per poterlo avere. Il perdono non è così, vedi? Questo è importantissimo, cioè il perdono è un atto unilaterale. Cioè, l'altro può pure non pentirsi, ma tu non puoi perdonare. Chiaro che finché lui non si pente e non, come dire, non accoglie il perdono e quindi non c'è la riconciliazione la relazione non viene riparata la relazione viene riparata soltanto quando io mi pento e quindi accolgo il perdono che l'altro mi dà ma il perdono è un atto unilaterale l'altro non può far niente per meritare il perdono così come tu ti, puoi meri- ti meriti lo stipendio cioè l'altro non può far niente per pagare il tuo perdono Il perdono è sempre un atto unilaterale, e un dono. Signore, come dice il Papa quando parla del perdono nella vita coniugale, eh, il fatto che sia auspicabile non vuol dire che sia facile. Non vuol dire che sia facile. E allora il Papa perché ci possa raggiungere, perché possiamo essere capaci di perdonare e quindi chiudere il circuito del dono, lasciarci impregnare dalla misericordia di Dio? Dice prima dobbiamo passare attraverso l'esperienza di liberare, di perdonare noi stessi perché a volte non riusciamo a perdonare gli altri perché non perdoniamo noi stessi perché non facciamo pace con la nostra storia, perché non preghiamo con la nostra storia, perché non ci riconciliamo con la nostra storia. E allora, siccome abbiamo dei buchi, abbiamo dei momenti della nostra vita che non vogliamo guardare perché perché ci danno fastidio, allora non riusciamo ad avere il cuore aperto per poter donare il perdono agli altri. quanto è vero questo e non devi aver paura dei tuoi peccati degli errori che hai fatto sono felix culpa. felix culpa. noi dobbiamo essere peccatori felici eh? peccatori felici non di essere peccatori ma perché sappiamo che saremo perdonati che il perdono di Dio proprio perché è un dono è già e dobbiamo soltanto permettere a questo perdono di raggiungerci. Felix, colpa. I tuoi peccati, i miei peccati, sono come i tagli di Fontana. Non so se tu hai mai visto i quadri di Fontana. Eh? Sono lì al Museo del Novecento a Milano, per i milanesi, chi ci vuole andare. E sono dei, dei quadri, a me, voglio dire, l'arte contemporanea, Puoi dire, molte volte non la capisco, sai sono un povero ingegnere, non sono un architetto, no? Però quando ho visto i tagli di fontana, questi quadri, queste tele con questi tagli, io mi sono commosso dal primo momento. Perché mi sono rivisto, io sono così, sono una tela tagliata. E i tagli sono i miei limiti, le mie miserie, i miei peccati spaccano, sembrano che stiano rovinando quella che è la continuità, l'unità, l'integrità di quella tela, ma che in realtà quelle ferite, quei tagli, sono feritoie, mi piace dire, cioè permettono di vedere una realtà che c'è dietro e che... Io ho a una realtà che c'è dietro il quadro di entrare nella mia realtà, attraverso le mie ferite, attraverso i miei peccati perdonati, attraverso le mie cicatrici, attraverso questi tagli, a questo, queste macchie, attraverso queste crepe, no? come il kitsuji giapponese. Questa è una cosa stupenda che ho scoperto qualche tempo fa. No? È un'arte che è quella del kitsuji giapponese, penso che si pronunci così che prendono praticamente gli oggetti di ceramica rotti, li ricompongono insieme e riempiono le crepe di oro zecchino. Eh? Riempiono le crepe di oro zecchino. Per cui una zuppiera kitsugi rotta e riparata così costa di più di una zuppiera intera. Vale di più, perché quelle crepe sono state riempite di oro e a me tutte le volte che penso a questo penso con la profonda saggezza di quel popolo che non so se voleva dargli questa eh, idea ma a noi ci va bene che in fondo il nostro cuore perdonato arricchito del perdono di Dio è più prezioso di un cuore integro è più prezioso di un cuore integro È quello che eh, spiegava un ragazzino liceale di Napoli, no? E una volta, quando ero lì a Napoli, c'era questo ragazzino che, che eh, mi portò un amico a confessarsi, no? E questo ragazzino nuovo, eh, ma vuol dire era stato preparato bene per la confessione, Beh, 16 anni, eh? Ma che, che un ragazzo di 16 anni sappia spiegare la confessione a un suo coetaneo? allora andai dal ragazzo che già frequentava gli senti ma come viene spiegata la confessione a sta amico tuo? e gli fa ma no, no, ma è semplice no? dice tra noi e Dio c'è un filo tutte le volte che faccio un peccato lo taglio e tutte le volte che mi confesso faccio un nodo per cui è più corto e sto più vicino a Dio perché effettivamente la corda annodata è più corta della corda intera e dico, wow padre della Chiesa, <ride> la genialità che soltanto un ragazzino napoletano può avere, ma con tutto l'affetto, no? Soltanto un ragazzino napoletano può avere qui, c'è cioè, anni. perché cioè, tra noi e Dio c'è un filo, tutte le volte che faccio un peccato lo taglio, tutte le volte che mi confesso faccio un nodo e il filo è più corto e quindi sto più vicino a Dio, che è la pura verità teologica, cioè è summa teologia questa qua, lo dice San Tommaso. Dopo una confessione contrita abbiamo più grazia del pe- de- di prima del peccato, che è esattamente quello che ha detto il ragazzino, e il Santo Maso lo dice: Dopo una confessione contrita abbiamo più grazia di prima del peccato. Perciò, quanto abbiamo bisogno, Signore, che questa misericordia giri no? anche quando nelle relazioni, magari coniugali o con i figli. Bisogna perdonarsi di cose serie, perché a volte, a volte bisogna perdonarsi di cose... però altre volte bisogna perdonarsi di cose serie. E io ricordo sempre un libro di un autore che si chiama Massimo Calcati, che è uno psichiatra, c'è chi lo ama, c'è chi non lo non gli piace io lo cito e prego per lui perché grazie a questo libro che ti sto per dire, mi sono salvato i due matrimoni quindi per me mi, mi basta questo no? è un libro che si chiama non è più come prima che spiega una cosa importante cioè che quando succede una cosa grossa in una coppia un tradimento o un, un qualche cosa di pesante il perdono non ha l'obiettivo di tornare alla situazione di prima ma di creare una nuova situazione una nuova situazione più bella di prima diversa, più profonda a volte come quella storia del filo che tagliato e poi eh, riannodato diventa più corto beati misericordiosi perché troveranno misericordia e in questo si aggancia e poi finiamo perché devo andare di là a celebrare Messa adesso, poi celebriamo la messa invece qui alle 12, e che c'entra i puri di cuore? Sai cosa vuol dire come si dice puro in, in greco. Questo spiega il significato di queste, di queste parole di Gesù, che se no, sono assolutamente incomprensibili. no? Che dice, Io sono la vite vera e il padre mio è l'agricoltore. Ogni tralcio che meno porta frutto lo taglia, e ogni tralcio che porta frutto lo pota, perché porti più frutto. Eh? O taglia o pota. Voi siete già puri a causa della parola che vi ho annunciato. E molto che porti? Che c'entra questa frase con quelle che ho appena detto? Il problema è che tagliare eh? si dice aireo in greco potare si dice catairo, che è un composto di aireo, airo, taglio, catairo, poto. Qual è il participio di catairo? È cataros, che vuol dire pur, potati, come anche si dice puri, cioè questa frase sarebbe più giusta dire così. Ogni traccio che meno porta frutto lo taglia e ogni traccio che porta frutto lo pota perché porti più frutto. Voi siete già potati perché puro nel senso delle parole di Gesù vuol dire potato. Cioè ho tagliato i rami che non servono. Il puro non è l'Immacolato, è uno che sa concentrare le sue energie affettive dove conta dove conta? e allora vedono la misericordia di Dio vedono Dio che misericordia, che amore chiudono il circuito del dono perché hanno il cuore centrato hanno il cuore che non si disperde in, in cose inutili non disperde le proprie energie affettive in cose inutili ma sa concentrare dove, dove conta dove avrà il frutto allora chiediamo a me madre Insegnaci ad amare, in fondo questa beatitudine è tutta sulla nostra capacità di amare e sul modo di amare. Beati i misericordiosi perché troveranno misericordia, beati i puri di cuore perché vedranno Dio. Ecco ti chiediamo madre di insegnarci, di implorare da Dio Padre la grazia per poter amare gli altri come Gesù ha amato noi.